0: Empik Go prezentuje Dzień dobry, zaczynamy kolejny odcinek Ducha Loszki na tropie różnego rodzaju miejskich legend, ukrytych kodów i wzorów naszej kultury i tego, jak, jak myślimy i się porozumiewamy i tego, co folkloryści nazywają magicznym sednem naszej rzeczywistości. Dzisiaj postanowiłam, zająć się tematem, który jak mówi Dioniziusz Czubala, taki absolutny król badań polskich nad legendą miejską, plotką i pogłoską. I o tym, dlaczego te terminy bywają w tej chwili stosowane wymiennie, opowiem również za chwilkę i o tym, jak zacierają się granice pomiędzy nimi. Jak mówi wspomniany Dionysiusz Czubala, jeden z moich absolutnych idoli w zakresie folklorystyki i etnologii, badań nad kulturą, on wskazuje na to, że bardzo często takim impulsem, katalizatorem do rozpowszechnienia się jakiejś legendy miejskiej, czy różnego rodzaju nieprawdziwych, czasami niebezpiecznych pogłosek, są aktualne wydarzenia, które wywołują jakąś niepewność które wywołują lęk, kiedy jest niepełna informacja na jakiś temat, kiedy żyjemy w napięciu, wówczas jakoś ta masowa wyobraźnia zaczyna sobie uzupełniać opowieściami, wzorami, domysłami te dane, które są dostępne. No i oczywiście jeden z takich tematów elektryzujących wszystkich, który dotyczy każdego, którym każdy się przejmuje, to jest oczywiście zdrowie i możliwe zagrożenia dla niego, a ponieważ żyjemy akurat w momencie, w którym rozpowszechnia się nowy, nieznany jeszcze wcześniej wirus, niebezpieczny, niestety przynoszący również ofiary śmiertelne, postanowiłam, że zahaczę dzisiaj o temat zdrowia, ale będzie on pretekstem troszeczkę do takiej anatomii legendy miejskiej i próby przyjrzenia się tego, jak jest konstruowana. Dionizusz Czubala opowiada, że jakby tak zwane legendy zarazy są jednymi z najstarszych, na pewno znanymi również od średniowiecza, takimi, które mają bardzo niebezpieczny potencjał, dlatego, że one jakby służą Samoobronie w pewnym sensie, ale jest to samoobrona bardzo często także przez wykluczenie różnych grup ludzi, które są kojarzone zazwyczaj błędnie ze źródłem jakiejś choroby, to znaczy w, no może, może to prowadzić do tragicznych konsekwencji, do izolacji, do wrogości, ale... Nie tym się dziś zajmiemy, choć jest to, jest to temat również bardzo ciekawy, ale chciałabym opowiedzieć o tym, jak właśnie ten lęk i obawa przed zagrożeniem dla zdrowia i życia sprzyja podatności na legendę miejską. No i jest to legenda, z którą być może kiedyś się zetknęliście. Ja na pewno, jeżeli żyliście w, pod koniec lat 80., 90., byliście już świadomi, może też przez całe lata 90. właściwie, mogliście słyszeć to potem z drugiej ręki, o tajemniczym E330, czyli jakiejś substancji chemicznej, która jest dodawana do pożywienia i ma rzekomo wywoływać raka. No i E330 miało być oczywiście we wszystkich moich ulubionych słodyczach, typu żelki misie, no i oczywiście również słynna legenda o rakotwórczej gumie Turbo ma swoje źródło. W tej jednej z najsłynniejszych fałszywek, jednej z najsłynniejszych legend miejskich świata, tak zwanej liście z Vilżuif, ponieważ w tym przypadku możemy namierzyć źródło i mniej więcej czas powstania tejże legendy, jest to lista dystrybuowana, ja pamiętam ją w maszynopisach, które krążyły. Ludzie przypisywali je na maszynach do pisania w domowym zaciszu, rozpowszechniając je wśród krewnych i znajomych, żeby ostrzec ich przed tym, jakich słodyczy jeść nie wolno, bo przede wszystkim jakimś dziwnym trafem te niebezpieczne substancje to były niestety głównie słodycze, w związku z czym no, dla dziecka, które trafiło akurat na rodziców przejmujących się tym potencjalnym niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia, no, był to absolutny dramat, ponieważ no, w takim przypadku można było chyba tylko jeść, nie wiem, rodzynki z sernika. Ale wróćmy do listy z Wilży, która wywołała ogólnoeuropejską panikę powracającą falami od lat 70., -tych, 80., -tych. no i koniec końców trafiła również do Polski. Po raz pierwszy Odnotowano przypadek właśnie masowego rozpowszechnienia tej listy w 1976. Były to takie ulotki właśnie dystrybuowane w formie maszynopisów albo odpisów odręcznych. Była to właśnie długa lista konserwantów, które miały mieć efekt y, kancerogenny. No i najgorsze z nich było właśnie to niesławne E330. Jak okazało się, był to zwyczajny kwasek cytrynowy, substancja wszystkim nam doskonale znana. No i niestety to jest przypadek ciekawy, niestety dlatego, że jakby on dowodzi tego, że bardzo trudno jest jakby zmierzyć się z agendą miejską, dlatego, że im mocniej się jej opieramy, tym silniej ona służy jako jakaś racjonalizacja, tym bardziej, bo ona nabiera mocy. I jeden z badaczy tego fenomenu, francuski badacz Ferrer wykazał, że im częściej podkreślano, że kwasek cytrynowy jest y, zupełnie bezpieczny, że jest to nieszkodliwa substancja, tym bardziej ludzie nabierali podejrzliwości i tym chętniej te listy dystrybuowali. Więc jest to jakby troszeczkę taki odruch kolanowy, że jeżeli podajemy jakieś racjonalne, naukowe wyjaśnienie, że hej, to tak nie działa, to nie jest niebezpieczne, to włącza się takie myślenie nieco spiskowe, że nie, 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 coś w tym musi być, prawda? Że dlaczego uspokajacie nas? Pamiętam również, że ta lista była rozpowszechniana, czy jakieś jej, powiedzmy, remiksy pojawiały się w prasie, w tak zwanych czasopismach konsumenckich w okresie transformacji. Dlatego jest to dla mnie jeden z fenomenów takich bardzo, bardzo duchologicznych. Właśnie lata transformacji są bardzo powiązane z tą paniką na tle zdrowia. Zresztą nie była to jedyna. Dlatego, że na przykład katastrofa w Czarnobylu również wygenerowała bardzo dużo legend miejskich, plotek i pogłosek. Czy też na przykład to są powszechnie znane również legendy związane z pojawieniem się wirusa HIV. I z nosicielami tegoż wirusa wiązano właśnie różne legendy miejskie na przykład o o chłopaku, który obudził się po jakiejś upojnej nocy z przypadkowo poznaną dziewczyną i zobaczył na lustrze napis szminką Witaj w klubie wirusa HIV, tego typu opowieści właśnie krążyły w latach 80 demonizujące oczywiście nosicieli i przyczyniające się do jakiejś izolacji, do budowy takiej ściany strachu. Jeden z fenomenów, który pamiętam z ówczesnej prasy, już wracając z powrotem do toksycznych konserwantów, to zresztą jest takie słowo, które w latach 90. zaczęło się pojawiać ze sprawą reklam w języku potocznym. I przypominam sobie, że była taka rubryka prasowa Tomasza Raczka, który recenzował reklamy. Ja również byłam fanką reklam, więc śledziłam tę rubrykę bardzo uważnie. I on pytał, kto w potocznej polszczyźnie używa słowa konserwant właśnie a propos jakiejś reklamy margaryny, gdzie... Jakiś bardzo zadowolony piknikowicz mówił, że och, nie zawiera konserwantów. No, okazało się, że chyba właśnie ten konserwant ze sprawą języka reklamowego wszedł do potocznego obiegu. No i stał się również synonimem czegoś niebezpiecznego. Właśnie przez powiązanie z taką listą, czy wspomnianymi jej remiksami. Ponieważ pamiętam reklamy, a właściwie antyreklamy zamieszczane w prasie konsumenckiej w okolicach 1990 roku gdzie umieszczano zdjęcia różnego rodzaju słodyczy i napojów z podpisem nie kupuj tego, importowane słodycze i napoje są szkodliwe dla twojego zdrowia i zawierają rakotwórcze składniki. No i to może doprowadzać nas do takiego wątku, gdzie legenda miejska jakby samogenerująca się, samo się dystrybuująca splata się z taką strategią rozpowszechniania plotki czy pogłoski, czyli jest to jakiś styk Powiedziałabym folkloru i propagandy, który jest szalenie ciekawym terenem, dlatego że zwłaszcza teraz, kiedy mamy media społecznościowe, które są w stanie przyspieszyć dystrybucję dowolnej legendy miejskiej, można wygenerować coś i przyczynić się do rozprzestrzenienia tego błyskawicznie, jest to bardzo, bardzo ciekawe pole obserwacji dla folklorysty. I wydaje mi się, że właśnie ten przykład antyreklamy słodyczy i napojów to jest dobry, choć taki powiedziałabym bardzo, bardzo toporny, w bardzo duchologicznym stylu, bardzo 90 Przykład właśnie takiego wirala, który, wirusa umysłu, który miał zakodować u ludzi celowo żeby kupować inne produkty, jakby nie, nie, nie te, bo była tam oczywiście nazwa dystrybutora, u którego można było kupować bezpieczny sok pomarańczowy. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.